0: Eccoci live. Come al solito do una controllata ai social per vedere se Facebook fa il bravo e quindi mi mette la live perché se no... Eccoci qua, sì, ci siamo, perfetto. Abbiamo inserito questo evento già da qualche giorno, quindi quasi sicuramente eh, vi arriverà la, ehm, la notifica che siamo live, aspettiamo eh, 5 minuti, nel frattempo eh, se vuoi mettere un like così magari io riesco a eh, capire che sei presente, quindi magari anche a salutarti, mi faresti un favore. Uh, nel frattempo, in questi 5 minuti di introduzione, vorrei presentarti l'ospite di oggi, il professor Maurizio Mauri. Il professor Maurizio Mauri è Head User Experience e Neuromarketing Research presso l'SR Lab e professore di ergonomia e psicologia cognitiva applicate all'es- all'esperienza dell'utente all'Università Cattolica di Milano. Quindi, eh, con grande entusiasmo, è veramente un onore averlo qui. Benvenuto!
1: Grazie, Lorenzo, di questo tuo invito, di questa tua iniziativa.
0: Grazie mille a te di essere qui con noi e anche per aiutarci un po' a capire un po' meglio tutto quello che, insomma, ruota intorno alla progettazione, poi alla fine. Eh, Abbiamo un sacco di domande, veramente tante, e eh, magari cerchiamo un attimino di cercherò un po' di eh, dartene, di consegnartele eh, in ordine, eh, sì. poi, se qualcuno avrà altre domande, magari le vediamo alla fine. Eh, okay. Questo per cercare di mantenere anche mh, la uh, insomma, dimensione, la, la durata della, di questa intervista in tempi ragionevoli in modo tale che tutti possano fruirne senza nessun problema ora e nel futuro nel frattempo mi sa che le nostre birre si stanno scaldando un po' tanto e quindi eh, iniziamo questo episodio di
1: una birra di UX
0: con le nostre birre sigla tu l'hai già aperta Maurizio?
1: io l'ho già aperta perché mi sono dovuto organizzare un po' prima se no le figlie mi invadevano la stanza in cui mi sono tappato dentro allora mi sono adesso L'ho aperta, ma faccio un brindisi a, a, a questo evento e a tutti quelli che ci ascoltano. Alla tua, al McNusa
0: originale. Assolutamente,
1: troppo... mi sembrava giusto insomma, dare spazio. È anche una delle mie birre preferite.
0: Non la trovi un po' gassata?
1: Allora sì, e infatti anche, ogni tanto anche mia moglie mi tira i cicchetti sul fatto che bevo troppe bevande gassate. Amo però, ho una preferenza spiccata per le bollicine in generale, non solo ah. birra, ma ah. anche in termini di vino, se andiamo sulle bollicine sì. proprio. So che i veri intenditori preferiscono i vini fermi, mio padre me lo diceva sempre, però io, diciamo, non sono un grande intenditore, sto un po', come dire, eh, anch'io formandomi sto cercando di diventare sempre più esperto di questi temi, ma in realtà ho una conoscenza abbastanza generica e preferisco comunque tantissimo le bollicine in generale.
0: Io invece ciò, ho preso una nuragica direttamente dalla Sardegna, quindi non l'ho fatto a posta. Molto
1: interessante, molto È interessante. È una blonde, 5 uh, Sai se si quindi. possono ordinare online? Allora,
0: eh, questa l'avevo trovata in un negozio di grande distribuzione, penso proprio di sì. Il nome è nuragica, è una blonde. Allora, è una birra a malto d'orzo. Sì. E lo stabilimento, come dicevo prima, è eh, Carbonia, quindi comunque una birra artigianale prodotta in Sardegna che io non ho mai visto qui in continente come diciamo noi. Eh, ora ti dirò se, se ne vale la pena più che altro.
1: Eh, che fammi io, sapere non ne mai pensi, assaggio. perché io diciamo adoro anche provare birre così un po' particolari, un po' come dire, artigianali. Dalle tue espressioni facciali vedo che sei molto attento, che ti stai proprio gustando questo tuo, questo tuo momento.
0: È un po' strana, perché tra... mh, eh, rimane molto. Mh i sentori del luppolo sono molto acuti eh, mm. di solito invece viene un attimino equilibrata sempre eh, con dei frutti esotici quasi sempre per cercare di mantenere questa eh, dolcezza questo equilibrio tra eh, come si può dire eh, dolcezza e un pochettino più aspro eh, mm. Qua non sento molta dolcezza, quindi vedo che si è voluta mantenere anche questa indole un pochettino, come si può dire, selvaggia, un po' eh, un po'. eh, Si sente, ma non dispiace. Quindi non è eccessiva. Rimane sempre un dà quasi carattere,
1: Mm.
0: Mm, a me non dispiace. Io sono un come dicevo prima, come ti dicevo in privato prima, sono un amante delle birre dolci. Questa non è eh, diciamo, particolarmente amara, eh, quindi per il momento sembra bene. Poi vediamo, è, ha una, una gradazione alcolica un pochettino più alta rispetto all'Ipnusa che mi sembra che sia sui 4 e 7, non so, dimmi un po'.
1: Allora, 5 e 4. sto guardando l'etichetta, è 4 e 7.
0: Ah, è 4, quattro... oh, madonna, non mi ricordo a memoria. Eh, Questo è 5. Quindi un attimino più alta. Ma insomma, poi la riunione si pubblica. Poi dopo dobbiamo salire un po', più... cioè dobbiamo avere più birra da ma sì, magari un po' più alta, più corposa, oppure doppio malto. Vediamo un attimino uh, come stanno andando, perché magari 5 minuti sono anche passati, do una controllatina. Certo. Uh, Intanto abbiamo Salvatore. Ciao Salvatore e anche ciao Mariangela, grazie mille per essere con noi. Intanto iniziamo subito da, um, dalla prima domanda.
1: Vai, sono pronto.
0: La prima domanda vuole essere un po' introduttiva anche per capire un attimino la tua storia, perché io sono molto interessato, me l'hai raccontata, Sono rimasto, non dico a bocca aperta, ma quasi perché comunque il tuo settore o comunque eh, la via che hai deciso di seguire è parecchio, credo, eh, complessa perché comunque in ambito di ricerca non è tutto facile e, è anche diversa rispetto al solito perché comunque eh, è difficile o almeno nella norma che un progettista arrivi così vicino a delle, ehm, come si può dire, a dei dati così ballerini così volatili e quindi la parola a te Maurizio come è nata questa passione
1: allora questa passione era nata quasi un po come dire per gioco ma anche proprio per passione parliamo dei tempi universitari quando ero iscritto alla facoltà di psicologia presso la cattolica c'era da scegliere un argomento di tesi e eh, alla fine io avevo scelto come argomento di tesi l'applicazione delle tecniche subliminali al mondo della comunicazione e come eh, stimoli subliminali avevamo usato delle facce emotive disegnate da da un fumettista erano dei volti sorridenti o arrabbiati che venivano messi prima dell'esposizione di ideogrammi cinesi solo che questi volti duravano per pochissimi millisecondi parliamo di un arco temporale di circa 10 tra tra i 5 e i 10 millisecondi all'epoca ti parlo del lontano 2001 i computer non erano così precisi nell'esposizione di questi stimoli e da lì ho scoperto che, diciamo, eravamo riusciti a dimostrare che gli ideogrammi cinesi erano, tra virgolette, neutri per le persone di cultura occidentale. Io avevo preso una um, centinaia di studenti di psicologia, li avevo fatti sedere alla biblioteca, eh, um, nelle saccatole, li avevo fatti sedere davanti al computer. Erano quattro ideogrammi cinesi, uno... Anticipato da uno, un poligono neutro che doveva essere un benchmark privo di emozioni un altro da un volto arrabbiato un altro ideogramma da un volto sorridente e un altro da niente e abbiamo cercato di verificare come votavano gli studenti questi, cin- questi quattro ideogrammi e sì. effettivamente abbiamo scoperto che quando l'ideogramma poi abbiamo chiaramente fatto tutte le rotazioni del caso, scambiando l'ideogramma A, B e C con il poligono, la faccia sorridente, incrociando tutte le variabili. Morale, te la faccio breve, quando l'ideogramma cinese era anticipato da un volto sorridente, in una scala da 1 a 9, i voti tendevano a lievitare, quindi tendevano a essere di media 5-5,5%. Quando lo stesso ideogramma era anticipato da un priming, si chiamano priming subliminale affettivi, negativo come un volto arrabbiato, le votazioni media con l'ideogramma tendevano ad abbassarsi leggermente, ad essere 3-3. L'ideogramma e nessuno stimolo erano praticamente ininfluenti e le oscillazioni potevano andare proprio nel mezzo facendo la media tra i 100 partecipanti. Da lì io mi sono un po', come dire, appassionata a questo tema delle emozioni, al fatto che comunque avevamo dimostrato attraverso queste tecniche subliminali che le emozioni riescono a influenzare senza che le persone se ne rendessero conto. Il giudizio estetico, in fondo lì era un ideogramma cinese, che per noi occidentali non è che possa avere un grande significato, no? Era un disegno... A meno che
0: non hai studiato cinese, A
1: meno E chiaramente noi chiedevamo nelle prime domande di screening, hai competenze in uh, lettura di diagrammi cinesi o giapponesi, tutte queste cose qui. E quindi era venuto fuori come, diciamo, come aspetto più interessante di questo fenomeno il fatto che alcuni messaggi emotivi molto rapidi, molto veloci... Potessero essere processati dal cervello in maniera così rapida che la persona non, ne po- non era nemmeno consapevole. Perché noi poi chiedevamo, ma tu ti sei accorto di avere visto qualche altra informazione prima dell'apparizione dell'ideogramma? E tutti dicevano di no. Qualche, qualche studente, forse perché magari un po' più, come dire, con facoltà attentive più, più, più elevate. Mi è sembrato di vedere un flash, mi è sembrato di vedere una luce, ma nessuno ha mai detto ho visto un volto, ho visto un volto arrabbiato, perché comunque l'esposizione era troppo rapida. Da Super lì, è stato lì che io ho scoperto questa cosa qui, ho detto ma come mai succede questa cosa, no? E allora il secondo step di questa esperienza è stata la possibilità di poter continuare a occuparmi di ricerca sulle emozioni in un progetto europeo che all'epoca il mio assistente che mi aveva seguito nella tesi aveva vinto questo progetto europeo che doveva un po' studiare le emozioni in ambienti di realtà virtuale e mi ha detto guarda Mauri ti interesserebbe dopo la discussione della tesi entrare a far parte di un team di ricerca di un progetto europeo e lì Ho detto sì, mi piacerebbe, allora sono andato a parlare, a sentire, era un progetto europeo che voleva studiare le emozioni generate da ambienti virtuali. Quindi si sapeva che un ambiente virtuale anche ad altissima definizione, con aspetti grafici molto molto forti, anche su schermi molto grandi che aumentavano l'immersività, poteva non essere il massimo del coinvolgimento se non aveva la capacità di indurre emozioni. E allora io lì, siccome come neolaureato psicologo ero stato incaricato di trovare un modo per misurare le emozioni generate da questi ambienti virtuali costruiti ad hoc, ho scoperto che non esisteva, non c'era un modo scientifico per studiare l'emozione. C'erano i famosi questionari mh, del tipo, non so, ne, ne cito uno tra tanti, il positive affect negative affect scale, dove ci sono dieci item dove io ti chiedo, ti sei sentito, in che misura da 1 a 10 ti sei sentito emozionato positivamente? Ma sono sempre attraverso, espressione attraverso il verbalizzato, il dichiarato. E la letteratura scientifica Già all'epoca ci insegnava che queste misure erano un po' spuntate, erano un po' come dei mezzi eh, poco adatti per arrivare a dimostrare che una persona si era emozionata di più, in che misura, a che livello. Da lì ho iniziato a fare un po' di ricerca e ho scoperto che l'unica via maestra all'epoca per cercare di misurare scientificamente una reazione emotiva era la via della reazione biologica. Quindi misurare, non so, il battito cardiaco, il, la respirazione, alcune onde cerebrali di cui ancora si sapeva ben poco, la scienza ris- sfruttava queste misurazioni perché era diventato, come dire, condiviso nella letteratura scientifica il fatto che quando una persona ha un'emozione si riverbera nel corpo perché la definizione in psicologia di di emozione parte, classico un grande classicone è un'esperienza soggettiva che si riverbera anche attraverso reazioni biologiche non possiamo misurare la reazione soggettiva perché è intangibile non si può osservare non si può misurare possiamo misurare il suo riverbero biologico da lì questo grosso progetto che si chiamava EMMA, Engaging Media for Mental Health Application, questi ambienti di realtà virtuale dovevano aiutare le persone a seguire anche dei percorsi di natura psicoterapeutica e quindi da lì ha preso le mosse e ha iniziato a usare il il battito cardiaco, la sudorazione delle pelle, le onde cerebrali. Da cosa nasce cosa? Perché ho iniziato un dottorato poi presso l'Università Yulm in cui provare ad applicare lo stesso razionale non più solo sugli ambienti di realtà virtuale, ma sulla comunicazione a 360 gradi. E da lì, poi attraverso questo dottorato presso l'Università Ulm, ho iniziato a formarmi per fare esperienza all'estero, ho avuto la fortuna di vincere una borsa di studio e sono approdato ho iniziato una collaborazione col Politecnico di Milano per cercare di applicare questo razionale alla formazione a distanza all'e-learning perché comunque alcuni corsi presso il Politecnico non erano erano ingaggianti, gli studenti non non si preparavano in maniera adeguata e anche nei corsi universitari il coinvolgimento emotivo è una variabile fondamentale allora il Politecnico investiva molto a cercare di creare piattaforme di apprendimento online che fossero emotivamente coinvolgenti. Stiamo parlando molto... di che anni? Allora, questo stiamo parlando degli anni tra il 2002 e il 2005.
0: Quindi proprio successivamente alla tua tesi, attesa, immediatamente successivamente.
1: Io mi sono lavorato poi nel 2001, successivamente ho fatto questa esperienza all'Istituto Oxologico di Milano studiando gli ambienti di realtà virtuale poi ho vinto il dottorato alla Yulm, ho preso questi questi progetti sulla comunicazione e poi sull'e-learning, collaborando anche con il centro METID del Politecnico di Milano. Attraverso il Politecnico ho scoperto che si poteva partecipare a un programma ehm, che si chiama MIT Italy Program. Sostanzialmente si facevano delle presentazioni di progetti si mandavano a questo organo che si chiama MIT Italy Program loro selezionavano i progetti più interessanti e i professori dell'MIT che volevano in qualche modo, che avevano interesse esprimevano un interesse per questo progetto invitavano la, colui che aveva fatto l'applicazione a stare lì per un anno Sono, questo progetto di provare a, ad applicare queste misurazioni biologiche, parliamo di battito cardiaco, respiro contrazioni muscolari pupillometria, onde cerebrali
0: pressione sanguigna se non sbaglio.
1: esatto tutte le sì, reazioni biologiche cose... di fronte a dei contenuti presentati a computer si parlava anche di interazione uomo-macchina il professor Emery Brown che è un professore che insegna all'MIT ma anche ad Harvard ehm, signal processing, lui è un grandissimo esperto soprattutto di segnali biologici rilevati attraverso la risonanza magnetica funzionale lui è proprio un grandissimo guru di statistica e gli algoritmi che lui sviluppa vengono poi implementati in questi macchinari la risonanza magnetica, l'elettroencefalografia e anche altri device anche il braccialetto che misura la sudorazione della pelle tutti anche i suoi collaboratori, perché era un gruppo di 30-40 ricercatori, lui poi li sfruttava per cercare di svelare come funziona il cervello. E infatti lui insegnava al dipartimento e insegna al Dipartimento di Scienze Cognitive dell'MIT, che si chiamava Brain and Cognitive Sciences, ma anche poi ad Harvard e insegne, eh, ed era anche all'interno del eh, Massachusetts Hospital insomma lo chiamavano un etrino perché riusciva a occupare insomma, tre incarichi ma è veramente un guru di, questo, di questa materia io ho scoperto che ci sono delle scuole di processamento del segnale che sia un segnale cardiaco che sia un segnale elettroencefalografico che sia La pupillometria, ognuno sviluppa degli algoritmi, ci sono diverse scuole, tipologie di algoritmi per estrarre sempre più informazioni, essere sempre più raffinati e riuscire a fotografare il corpo o il cervello in un certo momento quando sta assolvendo una certa funzione o quando è esposto al processamento di un certo stimolo e dedurre, che cosa corrisponde quel tipo di reazione, quel tipo di segnale, quel pattern. Il mio progetto specifico era provare a vedere se le emozioni avevano, erano, potevano essere caratterizzate da un pattern, da una configurazione di tutti questi parametri, sì. per coinvolgimento emotivo, stress, relax, perché le emozioni erano talmente complesse che si cercava di partire da stati forse un po' più basici e poi sì. da ricostruire no? questa qui è stata un'esperienza chiaramente permettimi l'espressione eccezionale nel senso che nel 2005 sono arrivato sono, sono, sono andato a Boston sono entrato in questo Olimpo questo tempio mondale della ricerca che è l'MIT e lì diciamo tu per strada incontri quello che fa la stessa cosa dal punto di vista della biologia, quell'altro che è un super genio della della computer science, insomma ti apri veramente gli orizzonti, tant'è che mi era piaciuto talmente tanto che poi sono rimasto lì un altro anno, per cui ho fatto due anni all'interno di questo dipartimento, anche un po' se vuoi sbirciando quello che facevano gli altri laboratori, non occupandomi solo di statistica, dei segnali. Ed è stato lì che ho scoperto, per esempio, in un altro laboratorio di un professore indiano che si chiama Pavansina, l'eye tracking. Loro studiavano i movimenti oculari in pazienti autistici. Sai che nell'autismo le persone spesso non guardano negli occhi, no? è già stato pubblicato un interessantissimo studio in cui erano riusciti a dimostrare attraverso le tecniche di eye tracking che i pazienti autistici anche quando guardano le immagini tendono a evitare il volto delle persone e guardano molto di più le architetture dei palazzi piuttosto che altri dettagli della scena visiva ma non lo sguardo dell'interlocutore che parla in un video questa cosa qui mi aveva colpito perché ho detto, ma se noi potessimo ancorare la reazione emotiva al puntamento dello sguardo, potremmo mettere in piedi un sistema che ci dice ancora in modo più preciso che cosa ha generato un'emozione nella scena visiva. Visto che la scena visiva è piena di dettagli, no? anche un, non so, un fotogramma o un video guardavi il, il testimonial A, o il testimonial B, quando tu hai avuto un aumento del battito cardiaco, cos'è che stai guardando? E quindi ho messo insieme l'eye tracking con le misure biologiche e poi ho scoperto che l'eye tracking ti dà anche la reazione del diametro pupillare, che è un ottimo parametro per eh, dedurre informazioni sul fatto che tu sia più o meno eccitato. no? Dopo sì. questa esperienza qui, Chiaramente il dilemma era stato resto là o torno in Italia. Il resto è noia, <ride> e sono stati due anni estremamente eccitanti. Poi figurati l'America è proprio un paese comunque molto diverso dall'Italia. Insomma, c'erano tutti questi grattacieli a Boston che noi a Milano a quell'epoca non avevamo, adesso sono comparsi anche sullo skyline di Milano. Però, insomma, sembrava di essere arrivati su un altro pianeta. Insomma, anche questa università, questo campus enorme, è una specie di cittadella dentro la città, no? Da noi non esistono questi campus, sono più Casi tipici così, sì. del mondo anglosassone. Sì. E quindi mi sembrava di... Insomma, io una, una stanza dentro un dorm universitario, stavo con un egiziano, con un libanese con un, e con uno spagnolo come coinquilini e quindi era tutto un altro mondo, insomma, sono stati proprio due anni molto ricchi da questo punto di vista, nonostante io avessi già fatto un anno all'estero in Francia e pensavo che i, i francesi fossero molto diversi da noi italiani, quando poi sono stato in America mi sono reso conto che in realtà i francesi sono quasi i nostri cugini, ma la cultura americana è proprio tanto diversa da quella italiana. E ho capito finalmente perché... Tutti gli italiani che nelle varie epoche erano andati in America spesso avevano tentato di portarsi dietro la famiglia, la cultura italiana, perché non è facile insomma, abbracciare. È quindi. Esatto, non è facile abbracciare la cultura americana, secondo me. E ho scoperto perché c'erano tutti i quartieri italiani eh, e, e l'italiano si ricostruisce il suo habitat quando va all'estero, no? Comunque dopo questa esperienza Sono... non, non riuscivo un po' come dire a, a immaginarmi un'altra cosa che mi ha colpito è stato che parlando con vari professori c'era un professore italiano di nome Emilio Brizzi che era un famoso professore emerito di neuroscienze lì al, um, all'MIT e lui vedevo che aveva una grande nostalgia nonostante fosse diventato un professore famoso Uh, ben come dire conosciuto con tanti meriti lui aveva quasi la nostalgia di rientrare in Italia no? Morale io dopo due anni pur avendo visto come dire, uso spesso la metafora una donna bellissima che era al mondo della ricerca americana in questo posto eccezionale forse più anche per questioni di affetti familiari, personali decidevo di rientrare e all'Università di Ulma si è deciso di creare un, uh, un laboratorio che potesse studiare questo tipo di fenomeni, cioè applicare tutta questa esperienza che avevo fatto lì in America al mondo della comunicazione. E per fortuna un professore di nome eh, Vincenzo Russo investì moltissimo per aprire questo laboratorio. Oggi ci sono una decina di persone che lavorano lì e si studia la comunicazione o i processi decisionali in ambito della psicologia dei consumi, il fatto che tu scegli un vino con un, o una birra di un tipo piuttosto che un altro, anche davanti allo scaffale con caschetti che misurano le onde cerebrali, con occhialini che misurano il puntamento dello sguardo, con braccialetti all'interno dei negozi, ma anche online a computer. E lì ho fatto un'esperienza di quasi dieci anni. Ho fatto un post doc ho fatto comunque l'assistente universitario, poi, dopo, è successo che mm, allora noi c'eravamo come dire appoggiati a un'azienda veneta che si chiamava Mindroom, che ci forniva tutte le tecnologie per misurare le reazioni biologiche, sensori. uno dei i sensori. Uno dei dei ragazzi che faceva parte di questa azienda, dopo un po' di anni che ci avevamo un po' collaborato, ci avevamo conosciuti, un giorno mi aveva contattato per dirmi guarda che noi stiamo cercando persone su Milano perché vorremmo aprire, lui era entrato in un'azienda privata che faceva studi anche di questa nuova disciplina chiamata neuromarketing per consulenze nei confronti di altre aziende ti interesserebbe io ho detto sì, parliamone insomma ho incontrato il titolare alla fine mi ha fatto un'ottima offerta da un punto di vista economico e lascio il mondo della ricerca ed entro tre anni fa nel mondo aziendale, chiaramente è stato un salto quantico perché puoi immaginare dalla ricerca universitaria dove comunque c'erano certi meccanismi, certe logiche alla diciamo, impresa privata che cerca di come dire, sfruttare le conoscenze per dare insight ai propri clienti in modo sempre più scientifico, preciso e eh, completo. E lì ho scoperto che in realtà il mondo privato era già bello, molto avanti come applicazione di queste cose diciamo in in quel tipo di contesto era più online l'esperienza, anche se qualche studio dal vivo con le le scelte fatte nei negozi l'abbiamo fatto ma quasi tutti i progetti erano più legati all'online e quindi io ho iniziato un pochino ad avvicinarmi ai concetti di user experience, di user centered design e ho scoperto che solo il tracciamento dello sguardo aveva già un suo grande statuto scientifico all'interno di questo campo, mentre tutte le altre tecniche che fossero l'elettroencefalografia, la psicofisiologia, dove quando io dico psicofisiologia intendo battito cardiaco, sudorazione della pelle, pupillometria e Qualcosa di espressione di analisi automatica delle espressioni emotive del volto. Ho scoperto che anche i tempi di reazione erano già molto una tecnica molto usata e molto sviluppata. E cercavo, da un lato, di dare il mio contributo per la la psicofisiologia, ma dall'altro ho iniziato a imparare un po' come dire ad avere a che fare con i termini di esperienza utente, di customer experience e di progetti fatti ad hoc online sui siti web, sulle app e ho iniziato anche un po' come dire ad allargare un po' le mie competenze non sempre è riuscito benissimo a abbinare alle tecniche tradizionali della user experience che si basano più magari sul think loud, su commenti fatti come dire a modo intervista delle misurazioni biologiche perché la misurazione biologica c'è un sacco di paletti per esempio se tu a uno lo fai navigare già il fatto che clicchi le sue reazioni biologiche cambiano, no? il fatto che magari si metta a parlare addirittura eh, genera una tempesta di cambiamenti di reazioni, per cui non sempre è facile applicare in toto, però c'è stato un processo di osmosi e poi dopo due anni in questa azienda, adesso sono da un anno in un'altra azienda, che è più, tra virgolette, tecnocratica molto specializzata sull'eye tracking che però vuole anche allargare con le altre tecnologie come l'elettroencefalografia la misurazione della sudorazione della pelle, pur portando avanti l'approccio tradizionale le tecniche tradizionali alla user experience e visto che siamo in un contesto molto particolare in cui adesso l'online è meno rispetto una volta il central location sta andando come proposta provare a sviluppare dei servizi che sfruttino il tracciamento dello sguardo le espressioni emotive del volto i segnali biologici per capire come rendere queste esperienze fatte sui siti sugli e-commerce o sulle app di qualunque tipo non solo l'app che ti vende le scarpe o i vestiti ma anche l'app che ti permette di settare il tuo modem nel tuo appartamento piuttosto che l'app che magari usi per configurare qualche elettrodomestico dal tuo ufficio, far diventare tutte queste esperienze ottimali, intuitive, facili, in modo che le persone comuni abbiano sempre più facilità nell'adoperare queste tecnologie perché sono progettate in modo esperto, in modo ottimale.
0: Ok, adesso ti lascio un attimo riposare sì. e salutiamo comunque Patrizio e Lorenzo Furtini che sono, stanno seguendo, e quindi grazie. E adesso vorrei farti un paio di domande sempre per introdurre, continuare ad introdurre perché poi anche tu, per esempio ora, eh, insomma me l'hai forse un pochettino facile e quindi però cioè, rimango sul discorso di introduzione perché non vorrei tagliare un po le, le tappe sì. e, e voglio chiederti in una maniera anche molto netta eh, alcune di queste domande infatti saranno anche un pochettino rudi mettiamo po così quindi eh, cerchiamo un attimino di capirle di comprenderle okay. eh, perché studi le emozioni, proprio le emozioni.
1: Allora, come ti ho raccontato, è stato un po' quasi per caso, per gioco, che mi sono trovato lì, ma soprattutto credo che la scintilla sia nata dal fatto che all'epoca non esisteva ancora, ti parlo del 2002, 2003, 2004, non esisteva un modo scientifico per misurare l'emozione. E da lì questa scintilla si è trasformata in sfida. Perché... Quindi è come se ti
0: avessero detto no, questo non si può fare, non c'è, e tu per spirito di contraddizione hai detto no, aspetta, e un ci fisso.
1: Bravissimo, è un po' come se non è che qualcuno avesse detto no, non si può fare, non c'è, è che risultava molto difficile, nel senso che tanti ricercatori avevano tentato prima di me di, di fare questo e ti parlo dei grandi padri fondatori della psicologia, no? però il fatto che ancora nessuno fosse arrivato a, come dire, a trovare un punto fermo, a mettere un punto fermo per misurare l'emozione che sembrava comunque una mission impossible, questa cosa qui mi ha fatto venire una grande voglia un po' di cimentarmi di mettermi alla prova e di dire vediamo se ci riusciamo vediamo se riusciamo a risolvere questo rebus, questo enigma se davvero è impossibile o se invece piano piano ci si può arrivare
0: però, eh, correggimi se sbaglio cioè, l'emozione è un qualcosa di, almeno ah, no, da come l'ho compresa io nei miei studi di mm, le mie prove, perché ogni progettista poi cerca di comprendere e di arrivare a, non dico a una soluzione, però comunque a un pseudo pattern, a un proto pattern, insomma, eh, non avendo a disposizione tutti i sensori, le strumentazioni che puoi avere tu o che puoi aver visto tu. Um, essendo l'emozione un qualcosa di così estremamente complesso, che poi ne stiamo parlando perché è alla base dell'esperienza utente, è alla base della progettazione, è alla base del design quindi è un qualcosa di estremamente importante l'emozione è, come dicevi eh, qualche giorno fa mentre parlavamo privatamente, è il driver che porta a permettetemi di dirlo all'acquisto, al consumo alla conversione Eh, l'emozione è la chiave però l'emozione è un qualcosa di estremamente variabile. Proprio di per sé è variabile. È assolutamente un qualcosa di soggettivo. Poi la, la vedremo meglio in qualche altra domanda, ce ne parlerai un po' meglio. Però la domanda che ti voglio fare è questa. Cioè, va bene lo spirito di contraddizione? Va bene il fatto di no, non lo puoi fare, non c'è? Allora tu dici no. Eh, quando sei ragazzi, poi nel senso... Eh, si pensa di essere potentissimi dei dei supereroi quindi uno dice no ci devo riuscire io però l'emozione ti ha affascinato per forza di cose credo
1: allora mi ha affascinato ma soprattutto considera che non è staccato dal discorso dal grande tema della tecnologia cioè praticamente la possibilità di entrare nel corpo senza toccarlo.
0: Wow! <ride> wow!
1: Cioè capisci che è stata un po' la strada per per insomma per scoprire che c'è tutto un mondo all'interno del nostro corpo, no? La pelle immagina che sia una specie di sacco che contiene qualcosa, no? E questo qualcosa noi non lo vediamo mai. Lo vediamo magari sugli atlanti di anatomia ne sentiamo parlare e invece lì erano un po come dire i primi passi di queste tecnologie che fotografano l'interno del nostro corpo e ci fanno vedere cosa c'è dentro in vivo e in real time capisci e questo tema qua affiancato a quello dell'emozione, insomma è stato un po' come dire un attrattore fortissimo perché era un po' come dire ancora tutti gli gli inizi la la risonanza magnetica il fatto che si stessero scoprendo nel cervello i centri emotivi le amigdale che si attivano quando una persona si emoziona o quando vede degli stimoli emotigeni e insomma è visto che il sistema limbico il sistema al centro del cervello, sotto corticale, nella profondità del cervello, i, i padri mh, fondatori li avevano chiamato sistema limbico perché non sapevano che funzione avesse questa parte qua del cervello, non ha un limbo, no? E caspita la possibilità di svelare e di rivelare invece cosa contenesse questo sistema limbico. E sapevamo che correlava con gli stati emotivi, con le reazioni, ma non sapevamo niente, né come né, né perché. Sembrava veramente un'avventura troppo avvincente per, per dedicarsi ad altre cose che ne so, ai sistemi, alle reazioni cognitivi, al linguaggio, al pensiero, al calcolo, a magari alle reazioni motorie, neuromotorie.
0: Ma che e perché poi... i due occhi? I tuoi occhi in quel momento non erano gli occhi di un progettista, perché tu dopo, no, molto dopo sei diventato un progettista.
1: Cioè, erano gli occhi vero. di uno psicologo
0: quasi, o comunque erano gli di occhi un... di uno
1: psicologo neolaureato sì. che aveva visto, come dire o intravisto in questo, in questo tema della psicofisiologia prima e delle neuroscienze dopo aveva intravisto una come dire un, una prova tangibile di un'esperienza intangibile. C'era un Dove po' come fare... tentare di unire due mondi, no? Sì, Il mondo però... dell'in- dell'inafferrabile con qualcosa che invece era toccabile. Voglio giurabile. fare una domanda Vai. che mi, mi sorge subito, ma certo. non è
0: questa nostra eh, voglia. Di avere, cioè, vorrei capire se c'entra un po' mh, questo che ho pensato. Non è la nostra voglia di avere un po' tutto sotto controllo e quindi tu dici, visto che l'emozione è quella, dico cosa, ma no, insomma, perché non, non troverei forse il modo, è quella, eh, quella cosa che è talmente irraggiungibile, talmente liquida eh, che cambia addirittura in base all'esperienza, perché la mia, mettiamo. Felicità, la mia tristezza di oggi potrebbe non essere la mia tristezza di domani e quindi è un qualcosa che cambia in base anche all'esperienza avere davanti un qualcosa di così impossibile ti ha, ti ha un po' stimolato quella parte di controllo e dici no, adesso la controllo io
1: adesso cerco di controllarla io eh, Allora, la tua è una, un'ottima domanda quasi una chiave, permettimi l'espressione, psicanalitica eh, l'altra mia anima l'altra mia anima come dire la, l'altra grande mia passione perché purtroppo insomma a me la psicologia piace tutta no c'è la ricerca scientifica il tema delle neuroscienze la psicofisiologia però nonostante diciamo aver, aver deciso e di aver investito forse di più su questa parte a me piaceva tantissimo anche la psicologia clinica no e quindi una, diciamo, una volta tornato dall'America oltre a concludere i miei studi di dottorato, ho fatto anche una scuola di specialità in psicoterapia e mi sono molto appassionato e anche per anni ho lavorato eh, con pazienti in ospedali e ho avuto anche la possibilità di farlo psicologo clinico ed effettivamente la tua domanda c'entra un argomento caldo che è quello del controllo delle proprie emozioni, insomma, e chiaramente quando uno poi decide di fare un percorso per diventare psicoterapeuta, deve fare anche un percorso personale su di sé, perché aiutare gli altri, per non rischiare di non accorgerti di magari influenzarli con dei temi che sono più tuoi, anziché del paziente, devi fare un lavoro su te stesso in cui tu vedi un po' alcuni i tuoi limiti, alcune tue debolezze, cerchi di metterci mano e di diventarne più consapevole. No? Ed effettivamente io ricordo che uno dei miei maestri mi insegnò anche come dire, a, eh, come dire, a migliorare la mia gestione delle mie emozioni perché io tendevo a essere anche abbastanza impulsivo. insomma, A volte insomma, eh, le mie emozioni Eh, non le tenevo sotto controllo e io sicuramente sono una persona che vorrebbe tenere più al controllo che non, come dire, a lasciarsi andare questo tema può essere un mio tema personale ci può stare e magari attraverso tutte queste queste ricerche è un po' come se eh, cercassi anch'io di migliorare la mia gestione delle, delle mie emozioni e infatti quando tu a un certo punto hai detto che l'emozione è, è il driver principale, mi è venuta voglia di fare un attimo, correggere un pochino il tiro e dire che in realtà eh, il cervello ha come due sistemi no? che sono integrati, strettamente connessi. C'è questo cervello primitivo, antico al centro, che è più emotivo, ma poi c'è il cervello che ci sta sopra, tutta la neocorteccia, che più che sfrutta di più un sistema di natura analitica, è più lento a entrare in azione, richiede più informazioni, ma ha una natura molto più cognitiva e processa le informazioni attraverso il paragone, attraverso come dire, la programmazione, quindi rimandare ad una Ad una situazione futura la reazione che invece uno vorrebbe fare immediatamente, e quindi, diciamo, poi, sia attraverso il mio percorso personale sia attraverso la ricerca, ho scoperto che l'emozione, diciamo, è uno dei driver. Ma riuscendo ad abbinare l'emozione con la cognizione, diciamo raggiungeremmo la chiusura del cerchio. Quindi, Eh, scusate.
0: No, no, no volevo di, volevo, mh, mi era venuto in mente che questo discorso della mania di controllo, comunque di avere tutto sotto controllo, è propria dei progettisti. E quindi mi sono detto, quella vena che era uscita fuori, magari, quando, avevo, quando io ho appena finito l'università, invece poteva 2001, essere...
1: Ho iniziato a lavorare all'auscologico nel 2002-2003.
0: Quindi praticamente era quasi... 25-26 eh, anni. Ero, eri, ero eri già, un... Però ero già iniziato a pensare come un progettista, perché stavi allora, cercando di mettere le cose un po' in ordine.
1: Allora, una cosa che poi ho scoperto in, in tutti gli anni successivi è che comunque, appunto, l'emozione è uno dei driver principali, ma non è l'unico, che determina l'esperienza, no? Certo. Ma l'esperienza è davvero, è davvero come dire, il sacro graal che tutti i gruppi di ricerca cercano di raggiungere, ma è difficile, insomma, come dire, determinare un'esperienza, caratterizzare un'esperienza, no? rendere tangibile un'esperienza. Davvero siamo ai limiti della scienza e delle nostre possibilità. Vero è che anche l'esperienza, per quanto sembri intangibile, è comunque determinata da caratteristiche che sono palpabili, no? sono toccabili, perché anche la luce che colpisce i nostri occhi è portata da fotoni, sono da particelle e quindi in qualche modo è reificata dalle caratteristiche dell'ambiente, degli stimoli. Per cui, per quanto sia difficile ed estremamente anche sfidante riuscire a valutare un'esperienza, credo che insomma, mh, pian piano qualcuno ci riesce, magari qualche progettista è particolarmente più bravo, più brillante. Mi fa piacere che c'è condiviso questo tratto di tenere tutto sotto controllo e effettivamente il controllo è lo zeitgeist, della nostra epoca no il controllo Manoria.
0: comunque virginia Avanzi scrive tutto questo è meraviglioso
1: quindi vai, grazie virginia
0: abbiamo oltre a tipo altre due domandone insieme agli altri dieci che dobbiamo certo. partiamo con le domande quelle vai. un pochettino più succulente Rudy, vai. mi preparo col banner qua però vorrei che vessi una risposta non dico mm, approfondita ma bella netta in modo tale che possiamo andare anche con queste 10 domande in maniera abbastanza veloce perché ormai diciamo, siamo quasi a un'ora eh, ah, cerchiamo un attimo, di eh, sì, il tempo vola veramente poi quando si parla di queste cose madonna eh, sì,
1: io non mi accorgo mi sembra di parlare solo da 10-15 minuti
0: <ride> ci credo allora la domandona è questa si può Manipolare l'utente?
1: Allora, in maniera Rispondimi
0: chiaro, rispondimi
1: sincero. Allora, dobbiamo essere franchi e sinceri? Sì. La la risposta, diciamo, il rischio della manipolazione c'è. Questa è la mia risposta chiara e sincera. Perché c'è il rischio della manipolazione? Perché se io progettista... Sto mettendo in piedi, non so, un sito, un, un'esperienza di acquisto per come dire, vendere semplicemente per spillare soldi, trovare l'escabotage perché tu mi scegli, ti ho portato a spillato un po' di soldi, ma poi di quello che ti sto propinando non mi interessa nulla e di quello che tu farai con quello che io ti ho venduto, non mi interessa nulla, potresti rimanere deluso, non mi interessa. L'importante è che sono riuscito. A staccarti un po di euro sì forse questa cosa qui si, si rischia no ma è anche vero che chi persegue questo obiettivo così se vuoi a così a breve termine oggi come oggi gli utenti i consumatori li puoi fregare una volta ma poi dopo Temo che se gli hai tirato una sola perché volevi solo spigliarli dell'euro e hai fatto un sito bellissimo dove prometti cose eccezionali, uno ti sceglie e acquista il tuo prodotto o servizio, scopre che in realtà non funziona niente, ha speso solo dei soldi e l'ha buttati via, poi non ti sceglierà più.
0: Quindi perfetto, quindi la domanda, che la risposta che dai tu è fantastica, cioè Manipolare si può manipolare, ma per diciamo, la ben riuscita del business sarebbe meglio non manipolare, è ma castellano. guidare forse.
1: Sì, perché è uno dei postulati dell'esperienza utente che se tu proponi un'esperienza e il tuo utente che viene lì e ti sceglie spende il suo tempo per valutare quello che tu stai proponendo decide di acquistarlo, di farlo proprio, e poi prova che sia un servizio, un prodotto, quello che tu gli hai venduto, se lui è contento, lo dirà qualcun altro, tornerà da te, scusami, mi è volato via, tornerà da te e ti sceglierà ancora. Capisci? E allora se tu, ogni designer e ogni imprenditore Deve avere questo ben chiaro che è chiaro che tu puoi fare solo un pack vuoto, no? dove tu l'hai fatto da Dio, l'hai fatto con i colori giusti, con le, mh, le parole giuste, hai scelto uh, tutte le cose perfettamente e tutti ti sceglieranno perché ti sei presentato non bene, benissimo perché hai fatto studi. Hai ammesso tanti investimenti nella ricerca, hai fatto tutta una cosa magnifica e poi dopo, però, quello apre e si trova dentro che non funziona, o è una sola, non è quello che promette, o addirittura l'hai fregato, cioè, se proprio andiamo proprio dire nella truffa. Temo che chi fa queste cose, poi dopo avrà, diciamo, delle conseguenze da pagare, insomma
0: è l'unica domanda questa della manipolazione dell'utente che mi permette di arrivare a un'altra domanda e quindi ne approfitto subito e faccio subito però abbiamo due tipi di di manipolazione una che porta verso il risultato che è appena annunciato la sola il fatto che è evidente, ho comprato qualcosa che non funziona. Mm. E quando non compro nulla e il prodotto sono io, o la mia attenzione, cosa succede? Succede che io potrei non accorgermi che è una sola. Facciamo un esempio molto pratico, Vai. molto diretto. I social network, che sono ne hai parlato, che comunque hai già studiato, soprattutto Facebook, in tempi, diciamo, più... Era
1: era il il 2005, siccome volevamo, come dire, fotografare l'esperienza, trovare la signature, la firma del coinvolgimento emotivo, abbiamo detto, ma scusa, siccome indurre emozioni nei laboratori è difficilissimo, no? Perché le emozioni sono fenomeni della vita reale ma fare scienza non lo puoi fare nella, nella vita reale nelle case delle persone negli uffici dove lavorano eccetera nelle automobili dove le persone viaggiano la fai in laboratorio e indurre uno stato motivo in laboratorio è difficilissimo L'ho scoperto strada facendo no allora abbiamo detto ma se noi proviamo a prendere un'esperienza tipo navigare su facebook che all'epoca era non plus ultra, perché in America stava stava decollando, erano tutti su Facebook eh, io stesso mi ricordo è che... arrivato nel
0: 2008
1: esatto, io mi ricordo che quando io sono tornato in Italia nessuno conosceva Facebook e mi sembrava di essere un alieno perché dicevo, ma cazzo ragazzi non conoscete, non conoscete Facebook in America basta che tu vai a un house party perché in America vanno molto gli house party no? conoscevi una ragazza non c'era bisogno che gli chiedevi il numero tu gli chiedevi il suo nome dove aveva studiato Andavi su Facebook, beccavi la sua foto in mezzo a tutte le, eh, le ragazze di nome, che ne so, Carol, in mezzo a tutti quelli che comparevano, la trovavi, la vedevi in foto, ti aggiungevi e la rivedevi house Party successivo. No? Era all'avanguardia
0: nel riborchio, praticamente. Era una
1: piattaforma eccezionale. Io che ero arrivato negli Stati Uniti dove non conoscevo nessuno, sai abituato a Milano, sempre con i propri amici, la propria compagnia, sempre con le stesse persone, vai là ti sembra di essere in mezzo al deserto perché non conosci nessuno, no? E invece co- così facevi amicizia con tante persone alla velocità della luce e nel giro di pochi mesi già conoscevi un sacco di gente, no? In nel 2005, ma, ma ora siamo
0: nel 2020, sono passati 15 anni. Certo. i tuoi i tuoi click le tue scelte ormai Diciamo che sa un po' tante cose di te.
1: Guarda, mi basta fare sta... l'esempio, l'esempio di Cambridge Analytica, no? che sostanzialmente si è scoperto sui giornali e io mi ricordo che già nel lontano 2007, quando stavo per entrare dagli Stati Uniti, si parlava con un collega della Sloan School of Economics dell'MIT, con un professore che... Glenn Urban che insegnava anche come dire, uh, al business il dipartimento di business dell'MIT di sviluppare il cosiddetto morphing, cioè di creare dei siti che si trasformassero a seconda delle caratteristiche di personalità della persona,
0: certo.
1: e lì si era pensato, per esempio,
0: non cioè, nel senso, se ne
1: sta parlando. Lo so, non lo so se è fantascienza, eh. perché una forma di morphing è stata quella. Di Cambridge, cioè quella messa in piedi da Cambridge Analytica che riusciva a far apparire dei messaggi mirati, no? Ah, a...
0: okay. La certo.
1: Esatto, aveva un gruppo di lettori nella South Dakota che sapevano essere indecisi, perché l'idea era di derivare il profilo di personalità attraverso un semplice giochino psicologico come il Briggs faccio vedere una ventina di immagini doppie non so dove tu c'hai due persone anziane oppure un giovane che va due persone anziane che si abbracciano oppure un giovane che va alla festa a un party quale preferisci facendo l'identikit l'indovina chi? Beh,
0: era quello
1: all'inizio allora, in realtà...
0: C'avevi un sito
1: e tu quindi potevi derivare il profilo sì. di personalità e sulla base di questo profilo di personalità presentare le informazioni del sito a, come dire, ad hoc, in modo che quella persona trovasse quella pagina, quell'esperienza ancora migliore.
0: Aspetta, però spiegamolo ai nostri spettatori perché magari non lo sanno. Facebook all'inizio, quando era nato, era un giochino. Eh, Mark Zuckerberg, allora insomma Cambridge se non sbaglio, no? eh, praticamente aveva eh, soffiato questa idea a questi a due ragazzi. E il giochino era questo: entravi in, in The Facebook, si chiamava, e praticamente eh, ti venivano proposte eh, ragazze del. Edi di Cambridge, ovviamente, e quindi eh, ti venivano proposte ragazze di Cambridge due alla volta. E dovevi scegliere quella che era la più bella, secondo te. Quindi si iniziava così: praticamente con una classifica delle ragazze più belle di Cambridge. Poi, dopo, praticamente eh, è un, diciamo, migliorato: eh, non solo le ragazze, ma anche i ragazzi. Poi, dopo, piano piano era tutto un discorso di scuole. Poi sempre di più. Comunque, il gioco principale era quello di scegliere tra due ragazze, era quello Facebook non era quello che vediamo noi ora che è un social network, un universo e, e voglio andare sullo specifico perché non sono soddisfatto della risposta e certo. eh, vorrei proprio avere una risposta chiara e netta ma perché è una cosa personale, scusami Maurizio vai, vai. Eh, ma quindi è stato superato questo discorso della manipolazione quindi di far vedere e la sola come dicevi te e quindi si può manipolare l'utente senza che lui se ne accorga in questo caso perché non gli stai vendendo nulla gli stai solo rubando del tempo che poi dopo regalerai o darai agli inserzionisti
1: allora diciamo l'abbiamo scoperto con il caso di Cambridge Analytica leggendo i giornali che si poteva arrivare a una targetizzazione millimetrica no? io Dai tuoi, adesso non mi ricordo se erano 100 like o 60 like, ero in grado di stabilire se eri più incline a votare da una parte piuttosto che dall'altra. Siccome c'era un grandissimo livello di indecisione, e ti dirò di più, i messaggi subliminali funzionano di più quando le persone sono indecise, quando... È perché è nell'indecisione, nell'incertezza che tutte queste eh, come dire, influenze possono spostare l'ago della bilancia. No? Quindi c'erano tante persone indecise e se io ti facevo apparire, so, so che tu fai parte di questi indecisi, ti faccio apparire un banner in cui si riporta una notizia fondamentalmente fake, una fake news, ma siccome tu sei indeciso, siccome tu sei in a cota e si dice che uno dei due eh, concorrenti alla presidenza potrebbe fare delle azioni contro, che ne so, un asset strategico dell'industria navale nel tuo stato e tu sei un operaio che lavora in quelle fabbriche navali, pensi che quella notizia sia vera? E in realtà non è così, ma... Uh, si è poi scoperto che c'erano questi siti diciamo, nell'Europa uh, dell'Est con i bot che avevano fatto arrivare il numero di visualizzazioni talmente elevato che poi anche delle testate americane riportavano, ma erano fake news. All'origine c'erano questi blog satirici che sembrava dovesse essere chiaro che erano notizie talmente false, che la gente doveva riderci sopra, ma in realtà nella catena di passaggi arrivavano poi in America che sembravano vere e quindi molte persone si sono trovate, come dire, a magari a prendere decisioni sulla base di informazioni scorrette o non veritiere. Ecco, qui è una cosa estremamente grave, ma anche qui io temo che la sola ci sia perché perché queste persone che magari poi hanno come dire ottenuto l'attenzione hanno fatto di fatto, poi sappiamo che in realtà adesso anche in America le cose stanno cambiando perché hanno chiamato Mark Zuckerberg a fare un'audizione davanti al congresso insomma e sì. Eh, sì, credo sì. che anche lui ha capito che, che se non sta attento di come vengono sì, però... usate la risposta
0: la, ce lo ricordiamo bene che cosa era successo quando l'avevano eh, portato insomma eh, al congresso e gli avevano chiesto delucidazioni rispetto a questa faccenda di Cambridge analitica. E lui aveva detto: Senator, we make ads, cioè noi facciamo inserzioni. Cioè, la risposta allora. sua è stata ghiacciante, da
1: allora, cioè, un
0: punto di vista, perché noi che Facebook sia il mondo delle, dei giochi dei balocchi, il paese dei balocchi, ma in realtà è un discorso di inserzioni. Cioè, è, è, è un inserzione,
1: e credo che la, la maggior parte dei proventi provengano poi dalle inserzioni. Però, ora sì, ora sì. c'è da dire, c'è da dire sì. che, però, chi diciamo ha ottenuto dei vantaggi? in virtù di questo sfruttamento delle informazioni sugli utenti, sui profili, io penso che chi magari anche ha e hanno comunque deciso di, di darti fiducia, poi nel tempo, però, scoprono se effettivamente tutte queste cose... Insomma, ti, la fiducia te la possono dare una volta, ma io credo che poi sia anche molto difficile tenersela la fiducia delle persone che ti hanno, come dire, mh, te l'hanno data già una volta. Mantenerla nel tempo, credo che sia ancora molto più difficile che non... Che non perché però, adesso vedremo, vedremo come andrà a finire, però c'è ma c'è questo
0: gioco, no? Cioè, non è solo Facebook, Facebook ha comprato Instagram e quindi c'è un gioco che è un po' un, sai, prima di qui, adesso i ragazzi, i giovanissimi sono tutti su Instagram già da tanto tempo, abbandonato Facebook, c'è Instagram, quindi Instagram, almeno io personalmente lo vedo come una trappola mortale. Cioè, io che magari ho eh, anche lo dico in maniera molto tranquilla, anche dei deficit di attenzione, e, e quindi magari mh, sono portato anche a questa ipnosi, uh, mi rendo conto, sono consapevole di questo, per me Instagram è una trappola mortale, cioè, non, ma penso non solo per me, cioè, io entro su Instagram e mi sveglio che passa il non mi sono conto di, di quello che è successo, ragiona a un livello talmente subdolo perché ragiona per immagini mentre Facebook ancora ha il il testo quindi insomma che ha bisogno di eh, correggimi se sbaglio ovviamente non è il mio campo però ha bisogno di eh, interpellare comunque il cervello recente, comunque la neocorteccia e quindi comunque una ehm, diciamo eh, energie cognitive maggiori eh, rimane comunque ancora sul eh, reale. E quindi ho la possibilità ancora, ho un ancoraggio reale che dico, ok, non ho voglia di leggere, basta. Basta Facebook adesso. Instagram no. Instagram rag- ragiona per immagini. E come facciamo? Qua stiamo. Cioè, è una, è una battaglia che si perde. E, e Ci sono persone che si perdono veramente, ma perdono la propria vita all'interno di, di questo flusso, di questo... Eh, di questa esperienza, di questo ok, devo apparire bene perché così i miei follower mi vedono bello, attraente. Cacchio, qua stiamo parlando di vite umane, cioè eh, non stiamo parlando di un di esperimento, un laboratorio dove dico, ma vediamo cosa succede se lo faccio no, così. Cioè, Io ho, ho creato la macchina della morte. Loro, la macchina della morte, lo sanno che cos'è.
1: Allora, sicuramente, diciamo. Instagram è più visivo e sicuramente, diciamo, c'è questo fenomeno di persone che tendono poi a postare tutto quello che fanno. Insomma, mi è capitato di andare anche a dei congressi, a dei convegni, di vedere persone che sono sempre lì, che si fotografano, e mi rendo conto che esprime un po', come dire, quel desiderio narcisistico di essere al centro, di essere guardati, di essere seguiti. Io, diciamo, quando avevo iniziato come dire, a utilizzare Facebook e a addirittura a studiarlo come esperienza come dire, che potesse generare come dire, l'engagement ottimale, ho sempre visto un po' Facebook come un potenziatore di relazioni. Ovvero, come una piattaforma dove appunto tu magari potevi scegliere la ragazza che avevi visto al party di settimana scorsa, potevi ritro- rintracciarla o magari con i tuoi amici dire: Guarda, quella ragazza lì a me piace di più perché ha gli occhi azzurri, della bionda, eccetera. Però il fine era poi di rivedere queste persone davvero nel senso che okay, ma tu cosa fai stasera via facebook ah, siamo diventati amici ci vediamo sabato sera alla festa di, di mario ci sei anche tu era quindi un potenziatore di relazioni reali no? perché non saresti stato in grado di riuscire ad avere così tanti contatti in così poco tempo e masticando appena appena l'inglese eccetera eccetera e quindi l'ho sempre visto come un moltiplicatore di contatti che poi diventavano anche relazioni vere instagram effettivamente quello che dici è molto più visivo e le persone hanno un ruolo molto più passivo nel seguire tutti gli altri eh, diciamo eh, Quando tu dici che la persona viene manipolata, lì è perché sostanzialmente viene un po' relegata a consumatore di immagini e di stimoli visivi e a un appiattimento di quella
0: che che era la sua
1: cognizione. Però arancia meccanica, se ti ricordi, arancia meccanica era molto più invasivo perché obbligavano questo ragazzo a stare lì davanti con gli occhi aperti ti ricordi che c'era la macchina che gli teneva gli occhi aperti no, per cui tu non potevi mai decidere di spegnerlo no? Non era eh, è quando
0: era... ti, 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 ti manipola ma io voglio usare questo termine ancora apposta e ti manipolano talmente tanto che no. non riesci ad avere il controllo e quindi anche se volessi non ci sono non sono sono in questo mondo non riesco capita molte volte anche che magari fai delle domande a queste persone che scrollano continuamente e fai delle domande e queste non sentono cioè eh, Alex il il protagonista di Arancia Meccanica eh, veniva posto lì come eh, diciamo correzione era una
1: correzione per lui
0: e e alla gli, fine hanno di...
1: gli hanno fatto vedere tutte queste immagini estremamente violente, e lo, non so se ti ricordi che lo facevano, come dire, gli facevano vedere queste cose, e gli davano, mi sembra, un prodotto che gli inducesse anche reazioni di vomito, di, che sì, lo la, proprio la proprio sua
0: musica preferita.
1: E quindi beh, lui, era. per quasi sì, sì. condizionamento pavloviano, no? anziché sul sì. cane, Fatto su una persona, io ti faccio vedere questa cosa e e ti porto a fare in modo che il tuo cervello la associa a qualcosa di negativo, così tu la eviterai e non la farai più.
0: Su Instagram non c'è questa cosa perché non è un castigo, anzi, è un rilascio di dopamina. Anzi, addirittura, eh, Instagram e Facebook, cioè parliamo da progettisti, eh, sono degli standard. Cioè, l'utente ormai è abituato ad avere Facebook e Instagram, è abituato a quel rilascio, diciamo, maggiore di dopamina e quindi anche tutte le esperienze, poi dopo che andiamo a progettare noi per il sito della cantina vinicola, per eh, i nostri clienti, devono mantenere quel rilascio aumentato di dopamina, perché se no... Cioè, è come se quasi dovessimo progettare per dei
1: tossici. Eh, ma allora vedi che, diciamo, il problema è molto più ampio, sta, come dire, molto più a monte, no? È un po' come se tutti quanti siamo un po' abituati a certi standard e alzare l'asticella diventa sempre più difficile, però...
0: Ma siamo obbligati nei progetto nei progetti di, di progetti di
1: A me sembra che, diciamo, il cervello dell'essere umano davvero c'è un grande bisogno di varietà da quello che ho capito io studiando il cervello delle persone hanno tanto bisogno di varietà e chissà che questa continua sovraesposizione a questo tipo di stimolo a un certo punto poi si ritorni ad apprezzare l'esperienza Dire un po' come dire artigianale eh, sgarruppata in un luogo lontano in un posto recondito che non è lontano dalle luci e da quello che posso capire io anche nella psicologia dei consumi c'è un grosso revival di ricerche di esperienze genuine caserecce, locali, tutto questo discorso della birra artigianale che sta esplodendo e Vediamo grandi multinazionali che comprano birre locali, ma il grande pubblico ancora di più le va a cercare e ci sono piccoli privati che si mettono lì a fare. Guarda la
0: BM che ne ha comprato l'Ignusa, ha comprato esatto, la. Esatto. Cosa,
1: ti, cosa ti dice? Vedi che. La Messina ci sono tutti. È un circolo. Io credo certo. che eh, per quanto magari come dici tu ci possa essere il tentativo anche a volte volontario dei dei grandi corporazioni di grandi sistemi, di grandi lobby che cercano di trattare gli utenti mondiali come se fossero un grece di pecore o qualcosa di simile in realtà la mia sensazione è che questa cosa qui sia talmente anche un po' se vuoi fuori dal loro controllo che poi le persone che si sono abituate un po' si stufano e cercano altri tipi di esperienze. E si assiste anche a qualcuno che dice poi, beh, ma è una cosa comunque che ormai non va più e che si parla già, infatti, secondo me, loro dovranno cercare di guardare così avanti perché tutti queste grandi piattaforme per quanto ben fatte, per quanto ben preparate, studiate anche se vuoi a livello neuroscientifico è eh, cioè, purtroppo è una continua selezione di memi, no? E passeranno, e magari ci sarà il ragazzino che farà una piattaforma fatta, non so, in un modo nuovo e diverso, e quella lì diventerà la nuova. Cioè, perché... Non la compreranno. Sono... Magari sarà ci... gratis per tutti, si potrebbe poi e arrivare... una cosa
0: molto bella. È quasi una speranza. Cioè, nel senso... È come se tu ponessi l'attenzione sul fatto che il corpo o comunque lo spirito no quasi l'attenzione non si può rinchiudere per troppo tempo e quindi in cui saremo saturi cioè questo sto, sto leggendo da quello che hai appena detto quando saremo saturi di tutta questa dopamina indotta di tutto questo aumento 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 di questo consumismo a un certo punto da tutto andremo a un discorso iperminimale oppure minimale proprio nel vero senso della parola dove ok ora basta e quindi ecco che tutte queste associazioni voglie di digital detox eh, e quindi un ritorno alla vita prima no quella che c'era prima dello smartphone
1: e eh, ma guarda che sta già avvenendo, eh. sta sì, già avvenendo. Sì, sì. Ah, lo vedi da, da piccoli riverberi, io ho avuto la possibilità di fare uno studio in cui il prodotto fatto in maniera come dire, tradizionale, biologica, eh, rispettando antiche ricette senza usare certi eh, conservanti, certi prodotti chimici, oggi attira moltissimo il prodotto naturale, il prodotto genuino e questo discorso secondo me è un mantra che si diffonderà sempre di più cioè c'è sempre più attenzione anche se vuoi ad un consumo critico che è quello della post crescita quello della come dire della, della, del cercare di avere una vita assolutamente anche bella eh, ma senza a ah, come dire con questo approccio minimalista perché se tu continui, 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 non solo ti brasi tu e non non ti sembra di essere contento, ma anche quello che sta attorno a noi si degrada, sembra essere meno interessante e si disperde. Io lo vedo che sta già avvenendo, so di statistiche che i giovanissimi sono sempre meno inclini ad usare questo tipo di social, o almeno non nella concezione che usavamo noi, e anche lì il fenomeno sta cambiando perché è così, è così. E quindi cioè, ci saranno delle nuove sfide perché si dovranno, o si inventeranno nuove cose, o ci sarà un ritorno al alla minimalismo, all'apprezzare il prodotto genuino, non industriale, fatto localmente, con delle ricette assolutamente, come dire, eh, introvabili, come la birra che ti stai bevendo un po' tu, insomma. io io, ecco però sai eh, io sono sempre un po' come dire stato come tratto di personalità eh, tendente a vedere anche insomma quello che ci può essere di buono non solo solo, come dire l'aspetto più critico anche più negativo però se fossero un po' tutti diciamo se tutti fossero la pensassero come me magari riuscire a fare anche a sistema e poi si avvera davvero, cioè quello che tu poi pensi ha molte probabilità di influenzare la realtà, no?
0: Ma io personalmente ti dico: ehm, un paio d'anni fa, eh, la mia compagna mi aveva parlato, cioè ero curioso, e quindi avevo eh, chiesto alla mia compagna che cosa fosse lo Shabbat e eh, eh, perché eh, insomma, eh, gli ebrei insomma, nel giorno dello Shabbat non eh, potessero usare l'elettricità ah, e, eh, eh, esatto, quindi da lì è nata la mia, il mio interesse, la mia curiosità eh, verso questo discorso di un giorno di pausa io mi piglio un giorno di pausa c'è cioè un giorno a settimana, di solito è la domenica dove utilizzo lo smartphone solo come telefono, personalmente, e poi anche, l'ho avuto anche prima di man- utilizzare questo, questo progetto di una birra di UX. Io ho fatto tre mesi, quattro mesi iscritto a Facebook, dove non entravo su Facebook volontariamente. Eh, ma era più una, una dimostrazione di forza, ti dico mm. la verità. Mentre invece questo discorso dello Shabbat, questo è un qualcosa che fa molto bene, quindi lo consiglio a tutti. Eh, Quello di eh, provare a non utilizzare il telefono. Magari ci compriamo un telefono come quelli vecchi, oppure semplicemente mettiamo che non c'è connessione, c'è rete, eh, quindi è possibile telefonare ma non ricevere dati. Eh, E questo... Ci, ci fa capire in quei momenti di stallo no? quasi quando, non so ci troviamo in cucina non sappiamo cosa fare cioè che si fa e magari stai lì su Facebook, su Instagram, su LinkedIn a fare qualcosa e non sai cosa fare e ti metti a chiacchierare ti metti a chiacchierare ti metti a tagliare la verdura ti metti a fare un pranzo un pochettino più ricco rispetto a quelli che potresti fare normalmente e è, mio, è il mio modo personale ce ne saranno tantissimi altri però per me funziona cioè, mi fa capire che, qual è la differenza
1: e Molto, a... Sì, andiamo
0: diretti perché ormai sono le 8:20. cioè praticamente eh, ceniamo qua eh, allora andiamo su domande più, più pratiche scusami se vai. io su questo discorso della manipolazione ma era un mio pallino specifico che volevo chiederti utilizzi il neuromarketing in fase di test o anche per la progettazione?
1: Ti ho perso per un attimo lo utilizzi in fase di? Allora,
0: utilizzi il neuromarketing in fase di test solo in fase di test oppure anche per la progettazione?
1: Allora, diciamo... nella fase di test lo possiamo usare perché possiamo usare non solo le espressioni facciali la dilatazione pupillare piuttosto che anche la la conduttanza cutanea quindi facciamo vedere il prototipo A o il prototipo B vediamo se c'è più reazione emotiva eh, da una parte rispetto che dall'altra e quindi se c'è stata più reazione emotiva già possiamo fare delle inferenze in fase di progettazione diciamo che che io sappia, ci sono dei lavori dove hanno usato la fMRI per capire se il il prodotto che veniva eh, proposto attivava delle aree, però diciamo è un po' più difficile, diciamo noi in genere usiamo queste tecniche quando c'è un prototipo e una volta che eh, c'è qualcosa di, di visivo possiamo fare delle inferenze e lì si corregge il tiro però la progettazione è già arrivata a un prototipo no? prima è un po' difficile a meno che non sia qualcosa che è stato progettato ancora precedentemente con delle neurometriche allora si fa un, ref, un fine tuning e si può riprogettare proprio con queste tecniche Grazie. Prego.
0: Poi, come trovi il giusto gruppo di controllo?
1: Allora, eh, il giusto gruppo di controllo? Allora, tu in teoria dovresti, quando c'hai il gruppo di controllo, è perché non sei sicuro che la tua variabile, che il tuo stimolo, sia in grado veramente di... di produrre una risposta. Per esempio, quando prima abbiamo parlato degli ideogrammi, la faccia sorridente, la faccia arrabbiata erano gli stimoli sperimentali, il poligono irregolare era la tua variabile di controllo, oppure l'assenza di messaggi subliminali ti garantiva che l'ideogramma era giudicato in maniera assolutamente genuina. Quindi era quello il tuo benchmark, il tuo punto di paragone di controllo. Il gruppo di controllo vuol dire che se tu mh, hai fatto un qualche artefatto e lo fai vedere a 30 persone, però un altro gruppo di controllo gli dai, che ne so, per esempio nella medicina il placebo, no? Sai che nella medicina ogni volta che tu fai un farmaco gli dici, ok, a te do la pillola, e ti dico che è un farmaco, ma a te ti do do la pillola, e ti dico che è un farmaco, ma in realtà è un placebo, e quindi quello lì è un gruppo di controllo. E se vedi che il farmaco, non so, un antidepressivo, dà delle risposte maggiori a chi ha preso il placebo nel gruppo di controllo, allora il tuo farmaco ha effetto. Il modo per trovare il gruppo di controllo è che abbia le stesse caratteristiche del tuo gruppo target. Quindi, se tu stai facendo un progetto, un qualcosa, un artefatto, un servizio per, che ne so, giovani che hanno appena iniziato a lavorare, che stanno aprendo un conto in banca, che stanno fare, il gruppo di controllo dovrebbe avere le stesse caratteristiche del tuo gruppo target, in modo che quando tu gli gli esponi, che sia la la pillola, che sia il tuo stimolo, che sia, eh, puoi dire: guarda l'effetto, diciamo che in medicina ha più senso perché si sa che le persone soffrono di influenzamento già nel momento in cui stesso ti sto dando una pillola, tu dirai che ti senti meglio no? Certo. ed è un placebo perché in realtà ti sto dando una caramella di zucchero ma tu pensi che sia una, un antidepressivo e quindi però la medicina deve avere un effetto molto più ampio di quello del gruppo di controllo In UX, diciamo, è meno frequente l'uso di gruppi di controllo, se non su certi particolari tipi di variabili, su certi fattori. Il modo comunque migliore per trovarlo è che abbia le stesse caratteristiche sociologiche, sociodemografiche, economiche, di quello del tuo gruppo target, in modo che il paragone sia ortodosso.
0: Ok, visto che non Sono soddisfatto, vado vai. ancora vai, di vai. più e dico: vai. Come trovi il gruppo target?
1: Questo è un ottimo, è un bellissimo argomento. C'è tutta una disciplina, no? Uh, uh, insomma, su, sul profiling. In genere, quando un cliente ti chiede fare un test in genere i clienti hanno già un po' le idee abbastanza chiare su chi sono i potenziali utenti interessati a quel servizio a quel prodotto perché magari lui eh. si occupa di quel business però se è un prodotto nuovo potrebbe non avere le idee chiare e in genere ti conviene sempre fare un po' di eh, esplorazioni Facendo anche delle, delle semplici interviste, insomma, e scopri che magari alcuni consumatori eh, con certe caratteristiche, sta da facendo, sono quelli più che si orientano a quel tipo di settore o servizi. Allora pian piano fai l'identikit e dici: guarda, che se tu vuoi provare questo, dovresti prendere queste persone. Non è così facile, non è così scontato, però esistono insomma dei modi per farlo.
0: Grazie. Secondo, adesso sono soddisfatto. Quali, risultati, quali sono i risultati più rilevanti e realistici che hai ottenuto?
1: risultati più... beh, guarda, mi è capitato di lavorare su delle app, spesso mentre sulle app bancarie. E Ti confesso che mh, mi capitava adesso capita sempre meno di, di scaricare delle app che poi non, non so, era veramente un, una spina nel fianco capire come funzionassero per avere ah, proprio come
0: sì, comprensione, e poi
1: è, è una grande soddisfazione quando tu fai il tuo test con utenti usando l'eye tracking, usare magari anche non so le misurazioni della sudorazione della pelle, scopri che non vedono mai quel bottone che è essenziale, quindi fatelo più grande, fatelo più parlante, cioè che la persona capisca che faccia quell'azione già solo guardandolo e magari con un coinvolgimento emotivo migliore per cui hai fatto un layout accattivante, colorato, quindi quella, quella label è di un colore, e lo sfondo è di un altro. Insomma, quando riesci a dare degli insight agli sviluppatori che fanno la nuova versione e che poi le cadute, le persone che abbandonano sono molto meno e anzi aumentano le soddisfazioni, i download, caspita, è una gran bella, una gran bella soddisfazione perché ti sembra che hai migliorato la qualità della vita delle persone perché gli utenti poi sono persone come noi no certo
0: bello adesso una, una domanda un po' astrusa la segmentazione delle emozioni sì. come è possibile misurare e segmentare le emozioni degli utenti a livello quantitativo e in precisi momenti
1: allora te la metto qua Ah, non, sì, è, cioè... non, è, non è facile, non è scontato, bisogna essere insomma, un po' degli addetti ai lavori perché ti devi avvalere di sensori, di software che processano vari segnali. Diciamo che però combinando, per esempio, una su tutte, la sudorazione della pelle che dà un'idea dell'intensità no? dell'emozione bassa bassa, media, alta no? quindi la sudorazione era... non so se tu hai mai visto un MacGyver sì. eh, lui eh, diciamo è un po' come dire quella macchinetta che misurava eh, se tu mentivi o meno, la macchina della verità no? quando sì. menti il sistema cognitivo ha un sovraccarico ti emozioni perché comunque sai che stai mentendo, ti senti un po' magari non sei abituato a mentire ti senti magari un po' a disagio e il sistema nervoso autonomo la riverbera e senza che non è che le, le mani cominciano a sudare copiosamente, no? sono micro variazioni proprio con un sensore adatto, tac, lo rilevano. Questo però è specifico, non sei in grado di dire se quella, quell'eccitazione, quell'aumento di sodazione è per una reazione positiva o negativa, però ti dà un'idea dell'intensità. E quindi tu immaginalo su un asse cartesiano che sia uno degli assi per trovare le coordinate dell'emozione l'altro asse cosa ti serve oltre all'intensità dell'emozione ti serve una misura della qualità idonica dell'esperienza detto in parole povere del fatto che quell'emozione sia positiva neutra oppure negativa questo tipo di informazione la puoi tirare fuori per esempio dall'elettroencefalografia. noi sappiamo dalla letteratura scientifica che monitorando i lobi frontali, ogni volta che si attiva di più il lobo frontale destro, no buono, c'è qualcosa di negativo. Quando si attiva di più il lobo frontale sinistro, buono. Quindi la qualità idonica incrociata con l'intensità, ecco che tu hai, per esempio, ti faccio una domanda, alta intensità e qualità positiva, che tipo di emozioni puoi avere? Lo chiedo a te. Che emozioni ti immagini nel quadrante caratterizzato da alta intensità di emozione positiva? Qual è un'emozione? Sicuramente adesso. Sicuramente adesso, sicuramente magari il coinvolgimento, la gioia. Certo. Sono tutte emozioni alta intensità positiva se invece tu avessi bassa intensità negativa negativa. cosa potresti avere come emozione? la depressione la La noia la, la depressione, bravo se invece fosse bassa attivazione ma qualità positiva che cosa potrebbe essere? soddisfazione, non lo so soddisfazione, rilassamento tranquillità, calma e se invece che sicuramente hai...
0: non felicità perché felicità invece è alta, in alta intensità bravissimo, bravissimo. Ah, okay. quindi
1: sta entrando nel razionale l'ultimo quadrante è quello di alta attivazione qualità negativa cosa potresti avere?
0: alta intensità, qualità negativa?
1: paura,
0: paura. mio dio eh,
1: paura so, terrore arrabbia. terrore
0: arrabbia, 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 certo
1: arrabbia E quindi insomma, in così hai visto che anche tu presentandoti in poche parole questo spazio, diciamo virtuale, matematico, determinato dai due assi. Se avessimo la giusta informazione biologica, possiamo, magari non è così. Adesso non devi immaginare che sia così preciso da. però ti ricordo che la forza è la combinazione di tutte queste metriche perché hai la situazione della pelle, l'etroencefalografia, potresti prendere anche le espressioni emotive del volto, allora a quel punto lì è la chiusura del cerchio, e puoi essere davvero molto preciso nella, nel come dire, localizzare in questo spazio virtuale matematico questo diagramma cartesiano dato da coordinate positive e negative, eh, sia sopra che sotto, che a destra e a sinistra. E c'è un modello che è quello poi classico, blasonato delle emozioni di Peter Lang, che è uno psicologo americano, corroborato poi anche da, da, studi, da studi come, per esempio, un neuroscienziato come Antonio Damasio, che l'ha, sì. l'ha ricostruito anche con misure cardiache, re, misure respiratorie, effettivamente, e poi da Panksepp che è un grande neuroscienziato che ha studiato le emozioni nei topi. Effettivamente, corrisponde anche alla mappatura dei neurotrasmettitori che determinano tutte queste modello circomplesso che è quello che tu hai indovinato ogni volta che ti chiedevo di localizzare uno stato emotivo nel quadrante
0: chiedo, ti chiedo scusa eh, ho un dubbio eh, vorrei una, una tua delucidazione eh, quindi praticamente non è che andiamo a segmentare in maniera iper precisa un'emozione, anche perché l'emozione di per sé è un qualcosa di estremamente soggettivo e quindi eh, immagino, da, dal ragionamento che mi hai appena esposto, eh, che invece vai a fare un discorso di emozioni di qualità positiva, neutra, negativa, più che altro.
1: E anche di intensità, però... E di intensità, e cioè... quindi intensità. Non abbiamo felicità a...
0: o paura, non abbiamo un nome, abbiamo ah, t- allora, piuttosto...
1: E dipende da quello che dalla, dalla, diciamo dall'investimento che tu vuoi fare per avere precisione, nel senso che se tu vuoi tutto, tra virgolette, le tecniche possibili per arrivare a essere il più preciso possibile, puoi anche arrivare a determinare quanta paura, quanta rabbia e quanta felicità c'è una metrica determinata dalle espressioni per l'analisi automatica del volto non so se hai mai sentito parlare di questi software che eh, decodificano le emozioni anche da un video no? Sì. semplicissimo possono derivare è una questione di probabilità zero sì. emozione il volto neutro equivale a assenza di emozione nel momento in cui tu cominci a fare a muovere i muscoli zigomatici fai un piccolo sorriso da 0 a 100 ti può quantificare quanto sei happy, dove 100 è la faccia sorridente di quando tu hai vinto la lotteria. Quindi ti posso dire la percentuale di felicità da 0 a 100, dove 100 è la faccia super sorridente di qualcuno che ha vinto la lotteria. Se tu magari sei in un sito web e tendi solo a muovere leggermente lo zigomatico, magari rilevo un 10% di happiness e se anche le altre pagine tendono a elicitare questa risposta, allora posso cominciare a fare delle inferenze. Se poi tutti hanno un, 0, hanno un 10% di happiness quando navigano quel sito lì rispetto a un altro dove c'è la rabbia perché qualcosa non funziona e quindi qualcuno proprio si comincia a corrucciare. Ehm, si aggrotta le sopracciglia non capisce, va in confusione possiamo anche beccare la confusione il disinteresse, la noia insomma dipende quanto tu vuoi spendere e essere preciso certo, certo. In questo, se vuoi la massima precisione tu usi tutte le metriche possibili e puoi arrivare a essere super preciso se invece dici no guarda mi accontento anche di qualitativamente positivo e negativo e bassa intensità, alta intensità di emozione, allora puoi avvalerti di budget, anche di misure meno precise, ma anche di budget inferiori, insomma.
0: Grazie mille. Allora, continuiamo con, eh, con le domande. Questa è una domanda particolare, perché eh, questo ragazzo, Domenico, l'ha posta diverse volte appena... Eh, gli avevo parlato di questa intervista, ha subito uh, chiesto di porla a te, che magari sicuramente sei una persona diciamo mh, con, la, con un'esperienza adeguata a dare una risposta uh, soddisfacente. Allora, la ricerca va proposta al cliente in ogni caso, altrimenti è impossibile anche solo iniziare un progetto?
1: Io ti direi di sì. Io ti direi di sì perché ti spiego, nel senso che se il cliente viene da te e ti propone qualcosa che è davvero nuovo, insomma, che vuole lanciare un nuovo servizio, un nuovo prodotto, che si vuole lanciare una nuova impresa, eh, se tu fai ricerca lo aiuti a fare delle scelte con cognizioni di causa, no?
0: Attuali anche.
1: Eh, eh, cioè perché quando fai ricerca vuol dire che tu vai a prendere le persone reali e provi a esplorare, digli, ma se qualcuno ti offrisse questa cosa, tu cosa ne pensi? Puoi iniziare molto così, molto in supplesso, no? con un approccio molto qualitativo, molto discorsivo, mica subito attaccandogli dei braccialetti o delle robe, proprio... Allora cominci, se poi quella roba lì magari dovrebbe riferirsi a un, non so, a un gruppo di professionisti, non so che ne so, mi è capitato di partecipare a un progetto in cui si, questo, questo, questo incrosso imprenditore svizzero voleva fare un, uh, una piattaforma per i commercialisti no? eh, però casta, cioè, prima di farla voglio chiedere ma tu, tu lo useresti questa roba qui poi si è scoperto che più che i commercialisti erano quelli che si avvalevano del commercialista che avrebbero usato quell'app perché anziché magari spendere un sacco di soldi col commercialista usavano quell'app per gestire la propria contabilità per gestire le tasse quelle lì quelle quindi risparmiavano magari sul commercialista allora però vagli a chiedere se la userebbero se ne sentono un bisogno se ci fosse questa roba tu la useresti? sì, molto, perché? per come? allora da lì fai delle scelte con cui vedi che già ti sposti non, lo, non è più per i commercialisti ma è per chi usa il commercialista questa cosa allora li tiri dentro e come la vorresti? Ah no, questo termine qui che era stato pensato per i commercialisti è troppo tecnico, per me non vuol dire niente. Io ho una lavanderia e eh, vorrei che ci fossero dei termini molto, molto pratici, insomma. E quindi eh, cambi delle label, usi dei termini molto più adatti a quel tipo di utenti e pian piano cominci a costruire tutta una tua nuova app e poi dopo lo offri, gli dici ma quanto potrebbe costare secondo te questa cosa qui? Tu quanto spendi per il commercialista all'anno? Ah, spendi questa cifra, se qui ti pagassi un abbonamento che ti costa così, tu lo faresti lo stesso. No, così è troppo caro. Cioè allora vado il al commercialista. No, beh, se mi costa così poco allora lo userei. Ah, c'è pure la funzione dove io i documenti li posso tenere da parte, e me li fa già lui preimpostati, buono, così, se anche dovessi usare il commercialista glieli mando già tutti pronti e ogni volta non devo stargli impazzire a cercarli a recuperarli, a prendere dai faldoni insomma è piano piano cioè è attraverso la ricerca che tu con le persone reali che tu fai un, una progettazione fatta con cognizione di causa
0: la ricerca però non dobbiamo negarlo è, è qualcosa di eh non immediato, ci vuole del tempo e il tempo costa, ovviamente.
1: Mi ricordo, eh, certo, sta dicendo delle cose sacrosanti. guarda che in Italia non è sempre così scontato che gli imprenditori o comunque che tutte anche le, le piccole e medie imprese siano così incline a fare ricerca, no? E devi anche un po' educarli.
0: E infatti voglio arrivare a quella domanda lì, ovvero quando abbiamo poco budget è meglio fare una piccolissima ricerca ma comunque farla? Oppure dire, vabbè, faccio tutto in maniera empirica, progetto in maniera empirica e vabbè, la, la ricerca la farò prossimamente, ovvero mai?
1: Ah, guarda, io vedo che comunque il panorama il panorampa panorama di, di professionisti e di aziende che si occupano di user experience è molto ampio c'è il singolo professionista che ti può fare una piccola consulenza e spendi anche magari qualche centinaio di euro però ti dà già da qualche dritta ti fa magari qualche intervista ti fa qualche qualche piccola ricerchina e poi ci sono aziende strutturate con 100 dipendenti che si occupano solo di user experience dove magari ti costa anche di più fare un progetto ma magari lì insomma certo se proprio sei senza budget piuttosto allora eh, sforzati tu di andare a documentarti su internet di capire insomma a chi potresti fare qualche intervista qualche tuo potenziale cliente se tu, non so, vuoi vuoi aprire un'attività e vendere anche, che ne so, i tuoi prodotti locali della tua piccola attività agricola nel cuore della Toscana, chi potrebbe chiedere ma tu, non so, se io facessi questa cosa qui, cosa ne pensi, magari qualcuno che passa di lì, gli vendi il tuo prodotto, ma poi gli fai anche, magari ti regala una bottiglia e se mi concedi una piccola intervista, insomma essere un pochino imprenditore anche, in questo senso, anche per l'esperienza del tuo cliente, del tuo utente.
0: Sono molto d'accordo con te, perché io per esempio inizialmente, un po' di tempo fa, quando avevo iniziato a fare ricerca, ed erano piccoli esperimenti che facevo ovviamente, con i miei amici eh, perché magari i miei clienti non avevano budget e anch'io magari erano le prime i primi anni quindi non me la sentivo di lanciarmi e proporre il servizio proprio ricerca e quindi andavo a fare eh, ho tanti amici e quindi ho, facevo dei piccoli gruppi eh, certo. un, un giorno andavo da questi perché pensavo fossero più inclini a quel prodotto un altro giorno, magari lo presentavo ad altri perché erano in più inclini ad altri prodotti, a, a quell'altro prodotto. Quindi, quello che dici tu è molto vero: cioè, se il cliente non ha budget, però per noi la ricerca è importante, eh, non succede nulla se quella volta non ce la pagheranno, però intanto almeno abbiamo fatto qualcosa di soddisfacente. E quando il cliente magari ci dirà: Ma perché hai fatto questa scelta? Magari possiamo anche dirlo: No, guarda, che ho fatto ricerca tu non me l'hai pagata, però io l'ho fatta lo stesso e sicuramente saremo visti in una maniera molto differente da quel cliente, da quell'imprenditore, perché vuol dire che non ci fermiamo al, all'empirico, a quello che pensiamo noi, anzi, siamo, non ci fidiamo assolutamente di noi stessi, perché poi certo. l'errore più grande è lì.
1: Allora, considera che a me è capitato però di trovare anche grandi imprenditori con anche grandi investimenti, che volevano fare il nuovo prodotto non so, da mettere sullo scaffale dei supermercati e davanti alla nostra presentazione ipotetica di un progetto di ricerca dire ma perché io devo fare ricerca? Io so già che il mio prodotto avrà successo. Ma è e, di
0: proiezione,
1: proprio a maletta. È, ci vuole tutta un'opera, come dire, di, di, di anche di educazione perché magari molti imprenditori sono convinti che basta, non so, fare pubblicità per, uh, per vendere, in realtà, poi magari se invece fai anche la ricerca, poi fai anche la pubblicità e fai tutto insieme, hai un effetto molto più efficace, no? Perché però non è che, che in Italia tutti tutte queste cose ormai sono già diventate patrimonio comune, culturale, cultura generale, bisogna ancora un po', cioè ormai tante grandi aziende l'hanno capito e si stanno sempre di più specializzando in ricerca, stanno, Luxottica ha messo in piedi un, un ufficio di user experience con dentro 30-40 persone, insomma penso che ci sarà sempre di più questo approccio a come dire, è come se il mondo diventasse un grande laboratorio no? e le imprese non sono più solo decise a tavolino, ma cioè, diventano come dire, delle, degli esperimenti fatti con piccoli passi di ricerca in modo da evitare grandi sprechi. Tutto hai messo tutto in piedi una roba che poi nessuno vuole o non funziona. Se invece l'hai fatta poco alla volta, coinvolgendo nel, nel tuo progetto anche quelli che possono interessarla, cavolo, arrivi sul mercato che sei, sei meno a rischio di… perché comunque lo sappiamo che quasi… La, mi sembra di, di ricordare che quasi l'80% di tutti i lanci di nuovi prodotti, nuovi servizi, dopo due o tre anni sparisce, no? Sì, mm, certo. Vai
0: molto bella questa cosa della ricerca contro gli sprechi Cioè la ricerca e fa evitare gli sprechi, molto bella sinceramente vado alla prossima così anche magari in dieci minuti possiamo andare certo. a cena anche noi perché sì. <ride> arrivati. Sì, siamo arrivati alle due ore infatti sarà il caso anche di spacchettare questo video magari in due o tre episodi così anche che certo. sia più fruibile. crede che i modi nei quali rispondiamo agli stimoli emotivi siano sempre gli stessi o sono variabili a seconda del contesto culturale e sociale e se cambia fra uomo e donna?
1: Sicuramente cambiano a seconda del contesto culturale e sociale fra uomo e donna, cioè è dimostrato proprio anche a livello neuroscientifico che il cervello della donna è diverso da quello dell'uomo pur essendo l'uomo e la donna assolutamente uguali sono uguali nelle diversità, no? Questa è la grande grande fascina di questa differenza, però per esempio le amigdale nell'uomo, questi centri che regolano le emozioni, sono anche un po' più grandi perché mediano anche l'aggressività. Le connessioni tra gli emisferi cerebrali in una donna sono molto più fitte rispetto a quello dell'uomo che invece ha più connessioni intraemisferiche e allora da qui la battuta che molti studenti fanno ecco perché gli uomini non riescono a fare più di una cosa alla volta e le donne riescono a essere multitasking poi in realtà si è scoperto che le donne hanno questo multitasking perché siccome siamo animali della giungla che si sono ricostruiti l'ambiente esterno e ora viviamo in città però la donna quando eravamo nella giungla stava con la prole che in genere era comunque numerosa e quindi doveva un po' gestire tante cose l'uomo andava a cacciare quindi a capacità sì. isuo-spaziali molto più sviluppate per questo che magari nel, non so, nel ritrovare la strada o nella logica, nella fisica, nella matematica l'uomo tende a essere più incline la, la guida, la macchina l'ingegneria, la donna invece ha più una piattaforma emotiva che le permette di anche comunque comunicare con la prole che inizialmente non usa le parole per comunicare ma solo le emozioni quando siamo dei bambini neonati e dei bambini che ancora non parlano passa la comunicazione la stragrande maggioranza della comunicazione attraverso il non verbale le emozioni eccetera per cui assolutamente Dipende da tutte queste cose.
0: Perfetto. Andiamo avanti. Quanto sono veramente valide tutte le teorie di psicologia cognitiva che troviamo nei libri?
1: Eh, Questa è una domanda da un milione di dollari. Eh, Purtroppo, (ride) diciamo, tutto si riscrive, no? Tutto si riscrive...
0: La ricerca stessa è sempre in... Eh, eh, So le,
1: le scienze che stanno riscrivendo in termini neuroscientifici molte teorie che erano state fatte più anche solo a livello psicologico, no? le spiegano proprio entrando anche più nei, nei dettagli, nei sostrati della, delle reazioni cerebrali, eccetera. Diciamo che. Per rispondere a questa domanda dobbiamo ricordarci che anche le teorie sono strumenti, la scienza è una cassetta di strumenti no? e col tempo cambiano anche quelli perché le nostre conoscenze si evolvono, avanzano e quello che sembrava un valido strumento poco tempo fa viene sostituito da uno strumento che è ancora più affilato, può essere più semplice da usare, ancora più... In grado di essere preciso è normale. Quindi anche le teorie probabilmente cambieranno anche se poi, diciamo, comunque delle grandi teorie. Insomma, a meno che anche nel campo della psicologia e delle neuroscienze ci sia la, la possibilità di scoprire la relatività, ma insomma, che stravolge, che ha stravolto tutti i canoni della fisica. Della fisica insomma, credo che comunque grandi teorie sono sempre abbastanza solide e i postulati.
0: Bene, io direi che possiamo anche andare a cena. E davvero grazie infinite, grazie davvero a Maurizio Grazie. Lorenzo,
1: grazie mille per il tuo invito. Anche un a me grandissimo è piacere. E buona continuazione e buon appetito. Grazie di questo regalo. Figurati, ciao Lorenzo. Alla prossima, grazie. Alla prossima, ciao. 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 Quindi... Le,
0: questa puntata di una birra di UX finisce qui abbiamo visto davvero tante cose con il professor Mauri eh, spero ti siano interessate. a me mi sono verbate davvero tantissimo queste due ore per me sono veramente volate eh, ti ringrazio per aver seguito questa puntata con me eh, spero che ti possano interessare anche le prossime Io sono Lorenzo Finna e questa è una birra di UX, progetta responsabilmente.